0: Den den glieder in. Den glieder in. Alt, en mä tiedä studio, sanoja. Ikkunastudio 117 tuuletus ikkuna. Mietin tossa, että mitä on tuuletus. Ja mun päässä rupesi soimaan niin kuin tommonen alkubiisi. Miten meitä saat Jouni siitä? Onko se tervettä ja normaalia?
1: Vaikuttava assosiaatio. Den glieder in jen, Viska chempa viska je, altte vi har. Mutta joo, Ni, hei, tota. En, en, just en, en, noi sanat. Mä tässä niin kuin
0: jotenkin tuli varmaan stage frightia sen verran, että menetin noi
1: Okei. sanat. Okei, tota ei, mutta jos hän on, että mulla ei ole niin ehkä tuuletusikkuna, mä en, siis, toi oli, toi oli jännä juttu, koska niin kuin, ei, mä en ole koskaan ajatellut sitä silleen, että se olisi semmoinen tuuletus, mutta ei okay, mitään, nyt se on semmoinenkin tuuletus. Sä oot jotain muita tuuletuksia. Mä oon ihan toisia tuuletuksia. Hei, nyt oli isoja uutisia,
0: isoja negatiivisia uutisia ja kaikki. Kinoteras, Reuters, CNBC, Kinoteras BBC, ja kaikki noteras että nyt Microsoftin flagship tietokanta tuote Cosmos DB on murrettu
1: Joo. Joo, siis se noterattiin aika, aika mukavasti. Puhuin. Siis Sakkihan puhui tässä tietenkin tästä kaos-DB-nimensaa näistä haavoittuvuudesta. Ja tuota, tietysti siis sanotaan näin, että noteraus meni ehkä pikkasen sillä yli, että lopultahan sitten kuitenkin oli niin, että Mikro totesi, että eihän tätä muuten lokien mukaan sitten kukaan ole koskaan käyttänyt, mutta tietysti ihan totta se on, että kyseessä on aika vakava haavoittuvuus. Ja, ja, ja tässä käyty joidenkin kollegoiden kanssa keskustelua itse asiassa siitä, että oliko tämä nyt jollain tavalla uniikki vai ei, että vai on, onko tämä vain niin yksi... Niin sarjassa, mä, mä olisin vähän ehkä sitä mieltä, että kyllä tämä pikkasen niin poikkea normaalisti, mutta ehkä mä pitää eka käydä nyt ihan story läpi siitä, että mistä tässä oli kysymys, haluat sä vetää niin lyhyen introsin, että mikä oli DP?
0: Joo, DP on tällainen tilanne, että jos organisaatiolla on DP:ssä päällä Jupiter Notebooksin käyttö, mikä on sellainen asia, että kaikilla o, sitä ehkä palataan tähän myöhemmin, niin sitä kautta pystyy tämmöinen hackeroi ja pysty oma notebook Jupiter notebook asennuksen kautta hakemaan eh, asiakkaan read write master key ja pysty sen jälkeen sitten tämän asiakkaan cosmos dataa aivan vapaasti tallailemaan.
1: Joo, eli, eli siis kenen tahansa, jolla oli Jupiter Notebooks datan visualisointi-featuret kytkettynä päälle, mm. niin sen niin avaimet saatto pölliä, ja onhan sen aika, aika niin kuin silleen oh, on se aika severe. On, on se aika vakava. Kyllä se on niin
0: aika vakava, mutta samaan aikaan Jupiter Notebooks-feature on ollut jo vähän aikaa Cosmos db saatavilla, mutta mitä itse on nähnyt tässä ainakaan suomi niin Suomikuplassa niin Kosmos-DP niin notebooks-työkaluna ei ole millään tasolla vakiintunut. Jos me mietitään, niin kuin mitä työkaluja data scientistit käyttää, niin totta kai Microsoft haluaa tällä lähteä rakentamaan, että Kosmos-DP on sielläkin, mutta eihän data scientistit nyt Kosmos-DPtä käytä niin kuin semmoisena työkaluna, että hei, tällä me nyt visualisoidaan dataa.
1: Mm. Pari, pari näkökulmaa siinä mun mielestä on se, että mä olin esimerkiksi yllättynyt, että kun mä rupesin sitten tämän niin kun, äh, ongelman yhteydessä selvittämään vähän, että missä kaikissa meidän äh, instansseissa tuo Jupyter Notebook on päälle, niin vaikka mekään ei siis data Science taas siellä kauhean niin aktiivisesti, niin, niin kyllä vaan kun mä olin, olin kovin yllättynyt siitä, että si- me, siellähän oli useammassa instanssissa, oli kyseinen Feature enabloituna ja siinä oli niin pari taustajuttu, että ilmeisesti sen enabloimiseksi riitti kyllä se, että kerran klikkasi Cosmos DB Data explorerissa kyseistä tabia auki, jolloin se ikään kuin initialisoitui sinne, ja sitten se ei ikinä lähtenyt pois. Ja toinen niin. asia on se, että Microsoftilla oli sanoa systeemi, että se oli automaattisesti kytkettynä päälle kaikille uusille Instansseille kolmen päivän ajan. Ja tätäkin jäi niin kuin pohtimaan silleen, että ei nyt ihan silleen niin sweet spotissa mun mielestä, niin kuin toi, toi ratkaisu ylipäätään, että enabloidaan tämmöinen väline defaulttina, saatiin sitten sit, se, että ei niin mitenkään varsinaisesti saanut disabloitua, tosin tällä hetkellä se on siis disabloitu kaikilta, että asialla ei ole nyt ihan hirveästi mitään merkitystä, mutta, mutta kuitenkin.
0: Joo. Joo, se on toi eh, helmikuusta tänä vuonna, niin se tuli sillä että uusissa, uusissa Cosmos DB-ympäristöissä notebooksit oli defaulttina päällä. Mutta mm. jos mietitään, että eh, lähdetään tekemään projektia ja helmikuussa laitetaan accountti Cosmos päälle ja se on tuotanto käytännössä, niin, niin eipä siihen nyt niin kuin välttämättä hirveän montaa projektia käytännössä mahdun, jotka ehtii, jotka ehtii tuotantoon siinä kohtaa.
1: No näin, näinhän se on, mutta tietysti kun puhutaan isoista asiakasvolyymiistä, niin kaikki, kaikki on, on niin potentiaalisesti aika iso. Kyllä silti on, tuota, äh, siis kyl on, kyl siis... on
0: huolestuttavaa, huole, mun mielestä huolestuttavaa, että, että se notebooksi on sitten jotenkin hillonut ehkä käsitystä varten kaikki tavallaansa Cosmos DP-avaimet että pääsee tämä Notebook-toiminnallisuus, pääsee niihin cosmos ja nyt Notebooksissa oli tämmöinen vulnerabiliteetti, että sen saa sen avaimen, Kyllä, tuo on huolestuttavaa.
1: Niin siis selvä, selvä design-virhe, siis on, se, on, se on varmaan on. Niin kuin se oikea, oikea luenta siitä joka tapauksessa. Niin No, joo.
0: no mutta, mutta ei siitä nyt mitään, ei siitä, siitä tuli iso splash, tosi isosplassi niin uutisissa, mutta en ole yhtään keissiä kuullut, ja Microsofti ilmoitti virallisesti, että heille ei ole tullut ja he ei ole löytänyt niin kuin hyväksi käyttöön.
1: Joo, siis tämähän nyt oli loppujen lopuksi sitten se, jos voi sanoa, että pilven hopeareunus tässä kohtaa, tai mikä, mikä ikinä nyt onkin oikea ilmaisu, niin, niin tavallaan näin, näin mäkin ajattelen sen asian, että loppujen lopuksi se meni silleen aika smoothisti, kun, kun ei sen suurempia niin murheita tullut, mutta, mutta, mutta sit, siis se, ehkä mun mielestä se niin jatkokeskustelu, mikä tässä tuli, on tietysti yksi asia on siis se, että aika moni organisaatio päätyi tässä kohtaa ensimmäisen kerran harjoittelemaan, että minkälaista on kierrättää XS-avaimet, mm-hmm. koska Microsoftin suositushan oli siis se, että kaikkien joiden avaimet on, joutunut vo- ö, on voinut joutua jonkun ö, ulkopuolisen käsiin, ja tässä tapauksessa ne ulkopuoliset oli vain nämä kyseiset tietoturvatutkijat, mutta joka tapauksessa niin kaikkien näiden piti kierrättää kosmoksen avaimet, eli siis luoda uudet avaimet ja vaihtaa kaikkiin softiin, jotka käyttää kosmusta, niin nämä avaimet. Ja, ja siis mä luulen, että sekin harkitus oli aika monelle organisaatiolle sellainen, että no eipä on koskaan tullut tehty vaikka itse asiassa pitäisi jatkuvasti. Mm. Ja, ja mutta jos sanoa, että ehkä, niinku, ehkä se mitä mä tästä Kaos-DBstä eniten ajattelen, ja, ja joutun, joudun ehkä linkittämään, vaikka se ei tätä puhuttaessa vielä ole julkinen mieltä, ennen tämän julkaisua tulee tuota blogipostauskin aiheesta vielä, niin ehkä linkitän oman blogipostauksen jopa poikkeuksellisesti aiheesta. Olen niin paljon tässä niinku miettinyt sitä kysymystä, että miten tällaisia asioita pitäisi varautua ja mitkä on niinku ne oikeat praktiikat tämän tyyppisen haavoittuvuuden käsittelemiseen. Et, et, Microsoftkin, minusta se oli aika jännä juttu, että kun Microsoft ei niin kuin tavallaan, niin se oli aika suppeeseen niin Microsoftin ensimmäisen vaiheen tiedotus siitä asiasta, mutta sitten julkaisi mm-hmm. MSRC, eli se Microsoft Security Response Centerin sivuilla tällaisen blogipostauksen aiheesta, jossa oli niin kuin update tästä haavoittuvuudesta, niin siellähän ne sitten kertoo erilaisia juttuja, miten tämä asia olisi oikeastaan pitänyt mitigoida. Ja, ja tässä mä haluaisin ehkä niin kuin hailata tähän keskusteluun sen, että että paitsi, että täällä sanottiin tietysti, että nyt pitäisi tehdä nämä avaimet, avainten kierrätykset se on tietysti tärkeä juttu on all that. Mutta sitten täällä oli suosituksena muun muassa, että best practiceina Cosmos DBn käytössä kaikki Cosmos asennukset pitäisi aina olla virtuaaliverkossa. Sitten mä katson tätä silleen, että okei. Se on ihan totta, mutta Kosmos Cosmos DB-palveluna on ollut olemassa niin 6-7 vuotta kohta ja niin Private linkki, joka mahdollistaa näiden passipalveluita, sulkemisen virtuaaliverkkoon, niin sehän on niin kuin ollut Geassa niin kuin viime keväästä alkaa, siis 2020 keväästä alkaa. En muista minä päivänä Cosmoksen tuki siihen nyt tuli, oliko se edes ihan silloin heti alkuun, mutta mut puhutaan aika tuoreista jutuista. No sitten tota, täällä sanotaan, että no jo että itse asiassa niin näiden network security-kontrollien lisäksi, niin sun pitäisi oikeastaan käyttää niin kuin Airbagia, eli siis Azure AD-tunnistautumista Cosmos DB, eikä näitä primary- ja secondary-kiitä. No okei, mutta kun niin Cosmos DBn Airbag-eksi, se tuli niin kuin ga äh, toukokuussa, mm. äh, että tota, niin kuin, ja jos et käytä r niin teepä säännöllisesti skeduloidut avainrotaatiot. Asia, mikä on niin tosi hyvä yleinen prinsiippi, ja ihan oikeasti kannattaa toteuttaa se kyllä, mutta ei asura siihen hirveästi mitään tukea tarjoa. Ei, ei, ole niin kuin, ei ole siis silleen mitenkään niin superhelppoa asia tehdä avainrotaatiotakaan. Ei. Niin tuota, täytyy kyllä niin sanoa, että... Tämä on niinku totta, mutta mä luulen, että aika monelle Cosmos DB-käyttäjille tuli pikkasen yllätyksenä se, että tuolta niinku verkkosegregaatio ja airbagge best practicein ja tässä kohtaa, kun ne on niinku featureita, jotka shippasivat silleen ihan hiljattain. Niin tuntuu siltä, että siellä on nyt kaivettu. Että kyllä. Ja
0: tämä niinku, toi, toi niinku verkkosegregaatio-ajattelu on musta sinänsä jännä, että jos sä meet lukee mitä tahansa Microsoftin ylätason ohjeistusta, siihen, että millä tehdään zero trust ja millä ei tehdä niin nykyaikainen, nykyaikainen sovellus, joka on reachable mistä tahansa ja jota voi niin kuin uudelleen käyttää miten tahansa, niin kyllä se on niin kuin identiteettiin pohjautuvaa tietoturvaa, mitä siinä haetaan. Ja
1: niin kyllähän autentikaatio
0: on... ja autorisaatio. Totta kai R-pakki on niin kuin just sitä. Mutta just se, että, että jos tuossa nyt niin kuin katsotaan joku ihan niin kuin normaalin kompleksisuuden paasi sovellus joka käyttää jotain noita muutamia tietokantoja, sanotaan nyt Cosmos-DP-tä ja sitten dataleikkiä ja jotain näitä normaaleja, ja sitten se vähän käyttää rajapintoja, ja sitten siinä on vähän api vaikka se on vähän isompi organisaatio. Toisaalta pienessäkin organisaatiossa joku api maksaa huntin kuukaudessa, se on tuhat rikvestiä sekunnissa, että pienissäkin organisaatiossa nykyään API-managementti on niin kuin tosi varteenotettava juttu ihan sinne, mitä se tarjoaa, vähintään ei pienimpänä se abstraktiotaso. Mutta niinku tämmöisiä asioita. Ja sit sä oot sillä että hei, ruvetaan vetämään tähän kaikkialle ympäri verkkoon. Mm. Niin human laade muuten kompleksisoituu, eikä ole
1: yleisellä tasolla se best practice, mitä Microsoft puhuu. Niin, tosin en mä tiedä, siis, siis sanotaan, että mä, niin kuin, mä, mä ymmärrän, että sä, sä tavallaan niin kuin, ää, asetat tässä niin vastakkain sen ajatuksen siitä, että identiteetin pitäisi olla niin aina se ensisijainen ää, tavallaan niin access boundary tai, tai niin tämmönen... musta
0: Mulle toi airbag, mitä sä puhuit, niin se kuulostaa mulle ihan niin, kuin, ihan niin reasonable. Niinku, Kyllähän noin niinku, tuommoiset niinku, applikaatiotason, systeemitason avaimet, niin vaikka niistä ei kaikissa tilanteissa pääse eroon, niin kyllä semmoiset niinku, application token tyyppiset asiat, niin onhan ne vähän niinku,
1: jäämässä taustalle. Joo. joo, 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 ja kyllä mä siis, kyllä mä oon ihan, mä ihan niin kuin all in niin kuin Azure ADS ja sillä mutta kyllä mä nyt ymmärrän että sen, ei semmoista niinku huono ajatus ole sekään, että jos sulla on niinku sovellus, mm. jolla on tietyt taustaresurssit, joihin ei ole koskaan tarpeen niinku tavallaan vapaasti roomaavan käyttäjän suoraan päästä, niin kyllä mm. se niinku sulkeminen on ihan ok ajatus. Mun pihvi niin tässä hommassa on ehkä lähinnä se, että, että totta kai tässä joutuu itsekin niin tarkastelemaan itseäsi ammattilaisena, että mikä mun praktiikka on siihen, että mä träkkään kaikkia Asuren uutuuksia ja, ja niin aina kun tulee jotain, niin miten mä huolehdin siitä, että mun asiakkaat on niin riittävän tietoisia tästä, että joku on ajatellut tarpeeksi, että hei, että tänne tuli tämä private linkki, että mihin kaikki olemassa oleviin sovelluksiin tämä mahdollisesti kannattaisi ottaa käyttöön, mikä on se, niin kuin oikea kustannushyötyanalyysi, koska hänet ei blindly voi lähteä siitä, että jokainen asura on uusi tai jokaisen vanhan sovelluksen käyttöön, ettei mitä täs tekemään silloin. No
0: mutta toi on hyvä ja nyt puhutaan kuitenkin niin kuin mahdollisesti tosi isosta niin kuin datan backboneista, että jos Cosmos DB on niin kuin jotenkin siinä arkkitehtuurissa niin kuin strategisessa positiossa, niin kyllähän toi niin
1: kuin verkotus todellakin puoltaa itteensä on ihan samaa mieltä. Joo, ja, ja, ja sit se, siis, äh, tämähän on silloin niin karvainen asia, että se on hirveän helppo sanoa silleen, että no, no unohdetaan sinne niin sovellusavaimet ja vedetään kaikki Airbagilla ja kaikki privaattiverkkojen ei ei, siis... eihän, siis, eihän se läheskään kaikki paassipalvelut vielä, vielä tue Airbagia tai private Linkia tai mitään ei, sellaista. Ei, se
0: Eikä kaikki business use case, kun haetaan dataa, niin ei se voi olla sillä tavalla, että haetaan niin jonkun individuaalin oikeuksilla. Niin. Niin, kuin, niin kuin monessakaan tapauksessa, että totta kai, että niin kuin systeemitason accessi, niin kuin integraatio mielessä, niin on, on tarpeellinen.
1: Niin, toki, mutta tietysti siinäkin on ero, että on että se systeemitason accessi niin kuin Azure AD-tunnistautumisella, vai tehdäänkö se jollain niin kuin, tavallaan tämmöisillä palvelutason toukkeneilla, niin, kuin niin kuin Cosmos DB-avaimilla, että kyllähän tässäkin kohtaa on niin, että jos olisit toteuttanut sen, että heti, heti toukokuussa olisit riipassut kaikki Cosmos DB-accessit toimimaan RBAC-pohjasti, niin sulle ei olisi ollut tätä haavoittuvuutta kassassa. Niin. Mutta on jännää kassassa. koska koska,
0: koska siis, siis tiety, tietyllä tapaa toi niin kuin ohjaa sitä keskustelua siihen, että et asiakkaiden niin kuin pilven käyttäjien pitäisi aina joka tilanteessa maksimoida se sipuli tietoturvaa siinä ympärillä. No Kun näin. fakta on tässä, että Jupiter Notebooks Feature, minkä Cosmos DB-tiimi on laittanut niin kuin päälle, niin ne on niin kuin villasesti villasesti sen niin konfannut tai blukanut siihen kiireessä, että joo, joo, ei se haittaa, että se kässää nämä kaikki avaimet yhteen paikkaan, ja kaikilla Jupiter notebooksilla on päässyt tähän samaan kässään, VTF.
1: Joo, joo, joo. joo hän on siis, ihan niin kuin siis Mokahan, Moka, Mok- niinku, Moka ei ollut primääristi asiakkailla, Moka oli ihan niinku selvästi Microsoftilta, Tää oli niinku tosi surkeasti tehty, siis sekä oh. se, että se automaattisesti enabloidaan sellainen Feature, jota vaan murtoosa käyttää, ja se, että, tai mun oletus ainakin, että murto käyttää. Ja, no. ja tota, toisaalta se, että sinne on mennyt on tyyppinen juttu läpi, mutta toisaalta hei, siis tulee aina olemaan meidän kanssa. Ja siis mun on pakko tässä kohtaa, vaikka minulla ei ole niin kuin mitään niin kuin hyvää faktatietoa tästä asiasta, niin mun on pakko hailaittaa kaksi muuta juttua. Äh, Azure escapes niminen äh, haavoittuvuus julkaistiin tässä, no siis tätä nauhoittaessa muutama päivä sitten. Äh, ja siinä oli kysymys siis siitä, että tyypit olivat onnistuneet kikkailemaan kuberneteksen haavoittuvuuksilla itsensä ulos äh, asure kontainerinista, siis kontista siltavalla, tavalla, että se pääsi siis... Äh, manipuloimaan sitä serveriä joka ajoi noita aseikontteja. kontteja toinen on niinku toi taas niinku tosi vakava esimerkki siitä, että jos pääsee murtautumaan siitä niinku asiakkaan omasta sandboxista tulos, niin se on paha. Ja, ja Tämä wis niminen firma, joka löysi Chaos DB, niin niiden tietoturvatutkija, äh, yksi Hebo Twitterissä juuri tässä twiittasi siis pari päivää sitten, että et he on saanut Microsoftilta toisen 40 tonnin bug siitä, että he löysivät siis remote code executionin asuresta. mutta siitä ei ole siis vielä julkaistu mitään detskuja. Et, vaikka mä oon niin kuin samaa mieltä, että Chaos DB oli niin kuin, äh, huonosti harkittu Jupiter, Notebooks, mm. inkluusio ja, ja siinä oleva bugi, niin siis meillä on nyt ollut niin kuin viimeisen muutaman viikon kolme tällaista niin äh, severetason tai kritikaltason niin äh, pilvihaavoittuvuutta. Mm. Ja mä en missään nimessä luki sitä näin, että tämä että on nyt joku niin kuin, äh, merkki niin kuin huonoista ajoista, mä en voi luottaa Microsoftin tai mitään sen tyyppistä, mutta Kyllä se niin pistää miettimään sitä, että siinä sipulipuolustuksessa on sillä ihan tietty tolkku, että niitä virheet on. tapahtuu siellä pilvessäkin. On, ja siis, ja siis toisinkin päin,
0: puhutaan pilvestä kuin pilvestä, niin jos se on niin kuin globaalisti joku, joku top 3, top 5 pilvi, niin puhutaan sadoista featureista, eli sadoista kehitystiimeistä, jotka on niin kuin häiskiä, aamulla ne vetää housut jalkaan ihan niin kuin mekin. Niin, no. niin, niin, toi, niin se on, niin kun, se on niin kun ymmärrettävää, että, että jossain palvelussa, jos nyt sitten löytyy joku, joku vulnerability jostain, niin, toi, niin, niin, ne, on niin kun, ne ei ole niin kun systemaattisia. Ei voi niin kun verrata palvelua X ja palvelua Y ja niiden tietoturvaa tai prinsiippejä, koska ne, ne, niin kun, ne, ne on niin kun rakennettu ihan eri tasolla ja eri tavalla ja niin eri tiimi. Että nyt kun löytyy noita, noita niin kuin, nämä kolme severeeni, niin nehän ei löytynyt mitenkään niin kuin samanlaisista asioista. Näin on. Todennäköisesti näin se yksikään, mistä nyt tämä backpaunti tuli vielä visille.
1: Joo, näin on. Et, 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 kysy... et, on, siis tää on. me sillain, äh, olen miettinyt myös tämmöistä niin regulatorista näkökulmaa, tälleen niin kuin oikeustieteen harjoittajana, niin kiinnostaa tietysti ajatella sitäkin kysymystä, että se on mun mielestä, äh, kun... Tavallaan se, että mitä, mikä on turvallista pilven käyttöä, niin se on musta jotenkin tosi jännä asia, siis sillä että ää, lähtökohtaisesti niin kuin tosi monessa paikassa tunnustetaan, vaikka niin kuin pitukrissa, siis pilvipalveluiden turvallisuuskriteereissä, mm-hmm. mikä on tämä valtiohallinnon julkaisu, niin siellähän siis ää, ihan suoraan sanotaan se ajatus, että lähtökohtaisesti pilvipalvelut ovat turvallisempia kuin on premises meidän
0: mm-hmm. ja ja se meinasin,
1: niin kuin, just tota niin kuin nostaa, että... Lähtökohtaisesti
0: mäkin uskon tuohon.
1: Niin. Kaos DB äh, korjattiin 48 tunnissa siitä, kun äh, tutkijat olivat raportoineet sen Microsoftille, mikä on aika nopea turnaround time, kun puhutaan Joo. globaalista palvelusta. Et en usko, että niinku yhtä nopeaa fiksausykliä oltaisi mitenkään saatu aikaiseksi, kun on meni mennyt se on, se on varmaan silleen niinku selvää, niin mutta niin, Näin. mutta samaan aikaan joutui niinku miettimään esimerkiksi sellaisia juttuja, että siis jos pohtii GDPR:ää, jossa ei koskaan speksata, että mitä tietoturvatoimenpiteitä sun pitää tehdä sen henkilötiedon turvaamiseksi, vaan siellä koko ajan sanotaan, että ö, rekisterinpitäjän pitää toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Niin tämähän on itse asianmukaiset, niin se on jännä, koska se perustuu siihen ajatukseen, että kunkin pitäjän pitää arvioida sitä, että mikä tämän rekisterin turvassa pitämisen kannalta on riittävä tietoturvan taso. Mm. Ja nyt me ollaan ajateltu näin, siis se on ollut tämän alan äh, semmoinen yleinen ajatus, että, että koska pilvipalvelut sisältää tavallaan ne GDPR-sertifiointiin, tai no sertifiointi ei ole oikein ilmaisu, mutta siis mm. tavallaan niin yleiseen korkean tietoturvan tasoon ja niihin tietoturvasertifikaatteihin vaadittavat featuret, niin pilvipalvelulla laitettu data on turvassa. Kyllä. missä kohtaa joku tuomioistuu jossain, niin tietoturva äh, germaanisessa suhtautuvassa Bayerin pikkukylässä päättää antaa sen ratkaisun, että itse asiassa pelkästään Kosmos DBhen varastointi ei ole riittävää, vaan että pitää lisäksi olla joku faktori, että se on suljettu virtuaaliverkkoon tai että se on kryptattu tai jotain tämän tyyppistä. Ja, ja tämä on minusta niinku jännää, koska me voidaan tavallaan tästä niinku tämmöistä teknisrationaalista keskustelua tästä asiasta, mutta entä jos jossain kohtaa trendi kääntyykin siihen, että me tarvitaan niinku ikään kuin two-factor security. Koska näinhän niin tosi monessa asiassa ajatella, Mä täällä jo autentikaatioista, totta kai pitää olla autentikaatio Niin, mietin primääristi tässä sitä, että toi menee ehkä
0: semisti pelottelun puolelle ja toi asettelu, että tietoturva-asiat olisi jossain täydellisesti, niin semmoista meistä ei tietenkään olekaan.
1: Näin, mietin, tietysti, mikä tässä, mikä, ei mikä ole. tässä on
0: musta relevantti pointti on se, että et okei, okay, Kaos-DP löytyy Microsoft fiksasi sen kahteen vuorokauteen tosi nopeasti, öö, antoi siitä aika hyvät läpikäynnit, ehdotti miten voi vielä parantaa juttuja, asiakkaan vastuulle jää miettiä, että onko tämä overkillia vai eikö tämä ole mm. overkillia, Paljonko näitä nyt on ollut, no ei niin montaa tähän palveluun liittyen, ei muita, mutta sitten jossain muussa palvelussa on, niin kuin, on niin kuin lisää. Ja sitten se että, se että okei, kaikki varmaan tiedostaa, että he, jos taisi mennä oma datasentteri, niin ei sekään nyt mikään sataprosenttieteen yes. että... turvalleen olisi, Joo. mutta nyt mä ostan tämän palveluna ja mä voin sanoa Microsoftille, että antakaa mulle tästä hyvitystä. Joo, joo. Se on reilu peli. Periaatteessa Microsoftin marginaali sisältää sen niin kuin cost of doing businessen, että
1: okei, he joutuu väillä antaa vähän hyvityksiä koska mikään ei ole täydellistä. Siis se, näinhän se on ja, ja en, mä, niin kuin, en, siis mä en tosiaan halua niin pelotella. Mä, mä oikeastaan mm. yritän enemmänkin sanoa sitä, että tälleen niin – nörtin näkökulmasta aina ajattelee sillä, että minkä tyyppiset tietoturvafeaturet, mihin ne vertautuvat, olisiko – ompremissilatacenteri turvallisempi, mutta kun liiketoiminnan päätöksenteko ja varsinkin tällaiset niin – ähm, niin mielikuvat, niin nehän ei välttämättä elä sen nörtin rationaalisen mallin mukaan äh, – Mun mun, tulkintani tästä on se, että varmaan tämä tarkoittaa sitä, että meidän pilvipalveluiden rakentajien – on syytä miettiä sitä meidän tietoturvapostuuria jatkossa entistä tarkemmin, mm. ja, ja niin kuin ollaan me nytkin käyty kun jokaisen asiakkaan kanssa siitä, että kuinka paljon tietoturvaan panostetaan, mutta kyllä mulla esimerkiksi tämä herättää sellaisen ajatuksen, että kun me rakennetaan jotain, niin pitäisi entistä selkeämmin esittää asiakkaalle se gradientti erilaisia tietoturvaominaisuuksia, mitä me voidaan ottaa käyttöön, Joo. ja käydä se tapauskohtainen keskustelu, että mikä on mikä on asianmukainen ja riittävä organisatorinen ja tekninen toimenpide tässä kohtaa? Niin ja paljonko se vaatii lisää hilloa? Niin, si- siitähän Et tehdään. on Tehdään siis. A- aivan
0: selkeitä on, että okei, okay, kuusi viikkoinen release ja meillä on joku Hardenin-sprintti. Nyt niin katsotaan niitä, kelataan vähän niin missiuskeisiä tai jotain tämmöistä, mutta sitten niin okei, okay, tekeekö tiimisen vai tuleeko siihen? niin kuin Security konsultti niin. ja käykö se joka sprintissä vai joka kolmannessa sprintissä, tekeekö se jälkeen pen vai vähän ennen releaseä, niin. ja mikä, niin. Niin kuin, niin kuin tavallaan se sitä, ja nyt kun tätä kuuntelee, niin okei, okay, no uh, otetaanko se, mikä kustantaa vähiten, otetaan mm. vaan, mutta kaite ymmärrätte, että tämä on tosiaan gradientti tämä tietoturva.
1: Mutta hei, tämä on siis hauska segvei siihen, niin että on. se Icona tulee siis käsittelemään tietoturvaa oikein urakalla meillä Kyllä. tulee hyvä tietoturvavieraskin, niin, niin tota, puhutaan tästä asiasta lisää ensi kerralla, että tämähän on hyvin hyvä keskustelu siitä, että mihin oikeastaan pilvi tietoturva on menossa. No hirveän kiva oli ainakin. Veritäänkö nämä muutamat muut uutiset tässä? Mitä meillä on jäljellä no, no, seitsemisen minuuttia? No riipastaanpas, nyt, ei kai meillä nyt mitään aikatauluja. ja on liikkuminen Tässä jaksot voi kestää vaikka kolme Moa. tuntia, jos meillä on riittävän hyvä asia. ja sanatiheys pysyy vain riittävän suurella. Sehän on niin kuin, asian Sana Sanatiheys hei. tarkoittaa kontenttia. Sanatiheys mitä enemmän on, sanoja, on? sitä enemmän sisältöä. Kyllä, siis suomirappi on aivan äärimmäisen tiivistä. On. Hei.
0: Haluatko vetää, hei onko jotain Teams-uutisia, palaan no, halusta tietää uusimmat
1: Siis täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en ole ihan super paljon enää. Viime ikkunastudiossa meidän ihastuttavat vieraamme Karolina ja Sari kertoivat erilaisia ajatuksia siitä, että kuinka Teams on kehittynyt ihan törkeän paljon tässä pandemian aikana ja näin. Ja mä siinäkin se ehkä jotenkin vähän sanoin, että on se varmaan kehittynyt, mutta ihan oikeasti mulle nämä videopuhelut on ollut melko lailla samanolosia. Sitten vuoden 2010 tai jotain, kun rupeasin käyttämään BePossin kautta Office of Communication serviceita, tai mikä se nyt olikaan. Wow. Et, et, täytyy sanoa. Oh. Tänk- Oh, no Anteeksi. joo, okei. Okay. Se oli vähän liottelu. Mut, anyway, täytyy sanoa, että olen ollut iloinen siitä, että kun nyt sitten ehkä vähän tämän viime jakson aktivoimana seurasin enemmän näitä niin Teams- ja tietotyöuutisia, niin kyllähän siellä siis tosi paljon ihan mielenkiintoisia juttuja tapahtuu. Pari haillahteja, mitkä voisin nostaa. Siis musta jännä Feature esimerkiksi se, että Teamsiin on tulossa ajatus siitä, että sä voit unmutettaa painamalla Kontrollia ja Spaceia yhtä aikaa. Eli tavallaan, toi kuulostaa ihan jäätävän pikku Featurelta, mutta toihan tar- toi on toinen niin kuin kokemus, että sä kuulut ainoastaan, kun sä painat nappia. Ja onpa mm hyvä että se toimii niin, koska se, että jengi kliksuttelee sitä mutea edestakaisin ja sitten unohtaa sen pois päältä sen muteen ja sitten rupeaa huutaa koiralleen siinä ja sitten on ihan eeppinen sotku sen palvelu, niin vähän siistii, jos me päästään siihen ajatukseen, että ihmiset on oikeasti, jos oikeassakin elämässä, se olisi niin eksplisiittinen valinta, että nyt mulla on jotain asiaa, nyt mä haluan kuulua maailmalle. Hmm. On vähän aika jotain. suomalainen teikki-asia, mutta se on aika siisti. mutta siitä on linkki, linkki show että jos kiinnostaa lukea Control Spacebarista lisää. Um, sitten hei, yksi asia, minkä haluaisin ehdottomasti highlightata tämän Teamsin kehityksen suhteen. Mä olen aika paljon pohdiskellut tätä työtilan muotoilua ja, ja sitä, että minkälaiset neukkarit on hyviä ja niin edelleen. Kirjoitin sitten blogipostauksenkin tästä, tuli jotenkin aika sopiva rakoon tämmöinen artikkeli siitä, että Microsoft ja kumppanit olivat julkaisseet siis tämän, niin kuin, uusia älykkäitä kameroita Teams-huoneisiin ja musta tämä Teams-huone sinänsä on kiinnostava käsitte, että se on kauhean helposti assosioitu niin kuin tai näin, mutta, mutta siis puhutaan kameroista, jotka kuvaa neukkarillista ihmisiä, ja aika siistejä juttuja, ihan siis semmoiselle perustasella se, että nythän se neukkarikamera aina on antanut yhden semmoisen tosi panoraamamaisen kuvan, missä ne eri ihmiset näkyy vähän niin kuin mistä perspektiivistä itse kukin, niin tossa siis ajatus on se, että paitsi että kameralla Kuvasit huoneesta, niin se voidaan jakaa useampaan videofiidiin, niin vaikka me istuttaisiin Saken kanssa vierekkäin siinä neukkarissa, niin meistä tulee kuitenkin kaksi eri sinne Teamsiin, mikä on mm-hmm. ihan, ihan kiva. Sitten se tunnistaa, että kuka puhuu, Ö, voi tehdä ihmistunnistuksen naamasta, eli siis vaikka jengi istuisi siellä neukkarissa eikä loggaisi erikseen Teamsiin, niin se silti tietää, että toi tyyppi, joka tuossa puhuu, on Sakarin Ahi ja fokusoidaan mm-hmm. siihen. Ja aika pieniä asioita, mutta samaan aikaan nyt kun tässä on joutunut vetämään kaikki palaverit, mitä on toimistolla ollut, niin joutunut vetämään sillä hybridimallilla, että ei kaikki koskaan kuitenkaan ole siinä paikan päällä, niin kyllä sen huomaa, että se perusjabra ja jokaisella oma läppäri mitä tuijottaa, niin se ei ole kyllä ihan niin kuin mitenkään silkkaa suklaata. No ei, miten tuommoinen kamera maksaa? No, sitä mä en kyllä nyt vielä tiedä, koska varsinkin Suomen hinnoittelu on niin vähän sillain vaiheessa, tämä on aiemmin early stage announcement, mutta sieltä niitä on tulossa, että et, et se, se mitä mä oon niin pohtinut, joku hinnoittelu siinä mainittiin, mutta nyt mä en sitä tähän en kyllä muista, mutta äh, niin tavallaan tasohan tulee jossain määrin siitä, että kun se on 9 tonni se tota, äh, 50-tuumainen Surface Pro, ei sorry, Surface Hub 2S, niin varmaan jotenkin sen alapuoleltahan näitä kaikkia ratkaisuja lähdetään hakemaan mutta linkitetyssä jutussa ei, ei ole hintatasoa ilmoitettu, että katsotaan, mitä se tulee sitten olemaan. No niin. Mutta joo, niitä on muutamaltakin kumppaneilta, se on ihan, ihan jees. Ja Teamsista voisin vielä highlightata, koska mä tiedän, että Sakki ei millään pysty olemaan ilman lisää Teams-uutisia, niin mun on pakko ehkä nostaa tässä kohtaa esiin siis se, että äh, sinänsä itse asiassa tämä esiintyy niin kuin ura-uutisena, mutta siis äh, Microsoft rekrytoi Googleta ja Facebookilta äh, kannuksensa hankkineen ex-Microsoft-alaisen takaisin vetämään siis Teams Consumer-hanketta, joka kulkee kuulman sisäisesti koordinumaan Teams for Life. Ja mun mielestä tässä menemättä yhtään enempää, <coughs> Teams for Life... Feltri, Anteeksi. Niin, Anteeksi, iski, niin, <coughs> <mä> meni <coughs> jotain, <coughs> kurkkuu meni jotain. Teams for Life. No hei. No hei, mutta siis Microsoftin markkinointi... Teams for Life. Mi- Saanko mä nyt sanoa, että Microsoft Saat. on rekry-ilmoitus netissä, jossa he niin kuin, hakevat tähän tiimiin uutta programmanageria ja, ja siellä siis äh, on tämmöinen, äh, rekry-ilmoituksessa kuvataan tätä hommaa Oletko silleen. Ootko sä pohtinut? Että...
0: Mun mielestä sä tiedät aika
1: paljon Teamsista. Eikö mä luulen, että Suomesta löytyy vie, Suomestakin löytyy vieläkin parempia Teams-saajia kuin meikäläinen, mutta oishan se ihan jännä, en mä sitä meinaa. No mutta hei, joka tapauksessa, siis siinä rekryilmoituksen sanamuodoissa puhutaan siis tällaisesta, että jos sä oot kiireinen vanhempi, joka koittaa hallita sun perhe-elämää, niin sä varmaan hyötyisit siitä, että sulla ei ole hajanaisia työkaluja, vaan sulla on one central hub for individuals, groups and families to collaborate and stay connected and organized. Eli siis Ihan sama mm-hmm. viesti kuin mitä nämä tietotyökonsultit kertoo meille meidän arke, arjen tietotyöstä. Et sen sijaan, että mä avaan erilaisia softia ja hoidan vähän kaikkea myyntijuttuja tuolla ja hr tuolla ja luen uutisia täältä, niin sen sijaan mulla on vaan se yksi Teams, jossa mä katson. Kyllä. Mutta nyt mulla olisi niinku perheteamsi. Perhejutut. Perheteamsi. Tässä mulla on niinku lasten tää harrastusten keskusteluryhmä. Ja, ja tuossa tuossa niiden on niiden
0: läksysetit ja sitten et... pitää muistaa
1: ostaa maitoa ja ilma muista, treeneistä ja mä niin tiedän, että mä en, mä en ole ihan varma, että onko tuo niin silkkaa hulluutta vai helvetin hyvä idea.
0: No ei, se mä... nyt, siis ideanahan tuo on helvetin hyvä. Se, mikä siinä voi olla, saattaa olla hulluutta, on se ajatus, että tuommoisen pystyisi niin implementoimaan, mutta no, ei se no, välttämättä no, ole. Mutta
1: tiedätkö, kun, siis, kun mä oon niin kuin, siis jotenkin... Vilma-
0: ja on... hilma-integraatio on ihan niin tuossa nurkan takana.
1: Niin ja siis kun sit tässä on niinku sellainen juttu, että kun, kun minusta tavallaan tuntuu niin kuin, että, että sehän on niin kuin, ähm, miten minä nyt sanoisin, että toi tuntuu ihan niinku järjettömältä ja sitten toisaalta mä luulen, että Microsoftilla aika paljon on katsottu esimerkiksi Kiinaan päin, koska Kiinassa jostain syystä WeChatti, joka on vaan siis periaatteessa Tencentin tekemä niinku, pikaviestintäväline, mutta vitsi kun WeChat on tullut maksutoiminnot, <tos> sinne on tullut tilaustoiminnot, siis sehän on korvannut niin webbiselaimeen Kiinan kaupunkielämässä. Niin <tos> <tavallaan>, <tos> jos se on onnistunut Kiinassa tuollaisella äh, kuitenkin niin semikaupallisella lähestymistavalla, niin ei se nyt niin kuin mahdoton ajatus ole se, että se voisi onnistua Microsoftin tekemään, mutta, mutta kukaan ei ole tehnyt tuollaista niin koti uber appiä koskaan, ja tosta tuli suorastaan mieleen niin kuin Microsoft Bobit ja kaikki muut tämmöiset klassikko, niin tavallaan, että koitetaan saada niin kuin koko elämä yhteen sovelluksessa, tuntuu mm-hmm. aika vieraalta. Että... Mun, mun mielestä toi on niin
0: hyvä koitos. Mun mielestä se on hyvä, että joku koittaa sitä, no on koska siis. niin kun onnistuu se tai ei onnistu, se draivaa tavallaan se niin markkinaa ja kilpailua siihen, että, että joku osa tosta kuitenkin paranee. Ja fakta on, että ruuhkavuosina, jos niin jotenkin saa streamlineattua sitä tiimin toimintaa, jossa puhutaan siis pariskunnasta ja heidän hyvin yhteistyökykyisistä ja halukkaista lapsista, ja, hei. Niin, ei voi olla huono idea. Ei, ei, kyllä mun on pakko
1: myöntää, että on tässä tietty pointti, että niin kun me mä naureskelen täällä Teams for Lifeille ekaan, niin sitten mä oon niinku kelannut, että minkälaisia juttuja mä teen, että no, on... No siellä... toi nyt ihan helvetin korinimi, no, no, ei no, no, Teams for no, no. Life. Ei, ei se välttämättä ole se julkinen nimi. Mut, me voidaan mua...
0: ihan hyvin naureskella jostain konseptista, osallista konseptia ja hyväksyä, että no tässä on ihan niin kuin noble intentions – Kattu joo, joo miten ihan käy. oikeasti. Siis... Ja sitten kun menee reisille, niin
1: voidaan taas naureskella. Ja niin kuin niin, toistan ne kaikki mun huoleni ja haasteeni, mitä mä koen Teamsin kanssa, niin vitsi mun on niin, pakko sanoa, että, että kun mä klikkaan mun selain, mobiiliselaimen bookmarkkeista auki, mun vaimoni tekevän loistavan asurepohjaisen äh, pakastekirjanpitosovelluksen kirjoitakseen, niin mä kävin nyt hakemaan omenasoseen pakastimesta. Niin kyllä mä niin, aina kelaan sitä, että onhan se nyt aika kämästä, että mulla on joku bookmarkki siihen hommaan. Et, kyllä mä oikeastaan haluaisin, että se olisi mulla, niin, niin, enemmän appi, mutta en mä nyt halua alkaa tekee siitä appia. Jos mulla olisi se mun Teams for Life täbinen, niin voi olla, että itse olisi just se, mitä mä tarttisin. Pakaste inventaario, versio 2.0. Niin, Teams. Pakaste kirjanpito for life. Mä pystyn, jätetään, ton,
0: ton perään, ei ole mitään kornia, tohomme mä voin lähteä.
1: Jätetään Teams- ja ryhmätyöasiat taaksemme ja mennään me juostaan eteenpäin asioissa. Äh, ehkä ihan sille pistemäisesti voisin mainita. Viime kerran äh, mainittiin siis tämä GitHub.dev, tai, tai siis se ajatus, että sä voit GitHubissa mennä mihin tahansa repoja, paina pistettä, niin se avaus Visual mm. niin siis on Visual Editorin web Se on hieno. Mi- se on hieno. Microsoft vahingossa julkaisi tämmöisen asian kuin Microsoft Visual Studio Code for a web Ää, jossa oli siis ideana nimenomaan, että se oli vscode.dev jossa, jossa olisi ajatuksena, että sä voit käyttää ideaa webissä, mutta sitten se julkaisun yhtäkkiä katosi, ja me emme tiedä, mitä on tapahtumassa, mutta siis it's coming, I think, muu- muuhunkin kontekstiin ehkä kuin GitHubiin. Mä olen, se on murhamysteeri. Ja siis musta on jännää, että tämmöisiä julkaistuja ja sitten katoavia, että ihan kun netistä ei saisi enää asioita pois tai jotain, en mä tiedä. Hei, mennäks puhumaan saken sekalaisista noista asureuutista. Mennään sanoa kosmosuutista, koska nämä asureuutiset alkavat Kosmos DBllä, mutta, mutta, mutta sekalaisia asureuutisia, ole hyvä. Mitä jäpä jätti mulle tähän 20 sekuntia, niin mä
0: voin juosta nämä läpi, mutta ei, ei mitään. Tässä on ihan, tässä on muutama sekalainen juttu. Tässä on ensinnäkin se, eka liittyy Kosmosdp, eli siihen, että on tullut continuous backup with point in time restore GA, eli käytännössä nyt. Jos olet Cosmos kanssa kironnut sitä, että backup täytyy rakentaa itse, niin nyt siihen löytyy Feature, se maksaa, jos sulla on terän verran dataa, niin se maksaa vissi joku neljä huntia. Se on 20 senttiä per giga tai jotain semmoista. Ja toi per regiona. se vetelee kaikki regionat. Se ei sun UDF, jos sä oot käyttänyt jotain semmoisia paljon. Mutta tää on niin kuin hyvä esimerkiksi, Okei, okay, nyt Cosmos DB rupeaa perustarpeiltaan jonkin sortisessa pariteetissa niin kuin SQL hienoja kyvykkyksiä ja tämmöisten kanssa, niin ajattelin, että ehkä se on highlightin arvosta,
1: että maturiteetti kehittyy. Siis mun mielestä tämä on oikeasti, vaikka tämä on periaatteessa vain yksi pikku tähän niin on ihan supermahtava juttu. Niin, ja siis no, se, tämä on, se on semmoinen, että joka projektista tulee naamalle. No. No siis sanotaan näin, että joka tietoturvakuvauksessa joutuu aina miettimään sen, että miten tämä backup on tässä oikeasti rakennettu tässä keississä, ja se Cosmos DB on aina pikkasen sellainen, että sitten joudut miettii, että no, onko mulla masterata mm. Cosmos DB:ssä? no sä mä nyt tämän oikeastaan tässä keississä hoidan. Nyt, mm. nyt, nyt meillä on se ratkaisu, ja se, että se on point in joku,
0: että se tunkee blobiin aina, kun muuttuu joku.
1: Joo, no just näin. näin. Sitten siis, sulla on ihan beijää. saumaton tosi helppo restore kokemus ja kaikki, kaikki, kaikki nämä oh. jutut. Joo. Oh. Mutta mun se mielestä tämä on ihan törkeä makea se, se restore mahdollista mahdollistaa aina sen, se siis ihan sama juttu kuin SQL että, että sehän on kyky ottaa Delta mielivaltaisista versioista sitä dataa, ja se on ihan superarvokasta. Mm. Niin no, kyllä se on, ja, ja se ei tarvitse ottaa, niin tarvi ottaa kaikkea dataa, ja sitten se
0: taisi olla, että 100 sekuntia, ne sanoo, että, että muutoksesta 100 sekuntia, niin se on pääkapattu.
1: Joo, ei se tavallaan hauska. kuulostaa aika pitkältä ajalta, mutta, mutta toisaalta... Mut
0: se on sata sekuntia sanottu, että, okei, että se ei mene kauempaa. Niin. Se on, niin on niin. niin konsistentti, jos mietit Cosmos DPtä. Niin, jos mietit sitä, että se on, jos se on shardattu niin kuin vähän isommin, niin ei ole välttämättä ihan niin kuin triviaali juttu. Ei varmaan ole. Toi on niin niin kun se ei ole yksi taulu jossain. Hyvä. Sitten toi azure tuli yhtä, jos toistakin, toiminnallisuutta. Ja tämän halusin nostaa sen takia, että Azure-pätsi on Semmoinen työkalu, mitä, mitä harvemmin näkee, mutta mikä on hirveän kätevä, jos on sellainen asia, että pitää tehdä jotain komputaatioa. Sanotaan, että teillä on joku simulointi tai joku komputaatio, joka tarvii vähän enemmän aikaa, esimerkiksi päiviä, ja sitten se tarvii jonkun erityisen ympäristön, ja sitten se on vaikka tehty vähän aikaa sitten, ja sitä varten pitäisi pystyä VM. Niin AsurePatch on silleen kätevä että toi, sillä voi pystyttää VMän tehdä se juttu ja sitten sen vm alas. Ja mitä nyt on tullut, niin on tullut tämmöisiä asioita, kuten tuki siihen, että pystyy ajan pystyy asioita niin kuin Ephemeral-diskissä, joka on niin kuin siinä paikallisessa VM:ssä ja zone-supportti löytyy, eli tarkoittaa sitä, että sä pystyt hajauttaan sen laskennan eri availability-zoneille, joka tuo siihen vähän niin kuin high availability kamaa ja niin kuin tämmöisiä asioita, vähän lisää identiteettikamaa ja muuta. Mutta tämä oli nyt niin kuin, en halua käydä, käykää katsoa linkki, ei ole tarkoitus käydä kaikkia näitä juttuja läpi, mutta toi Azure Patch on välillä kätevä. Jos miettii sitä, että haluaa Azure Funkaris tehdä jotain, niin Consumptionissa se, loppuu, se ajo loppuu kymmenen minuutin kohdalla kuitenkin. Mm-hmm. Niin Azure Patch niin kuin tämmöisiä haasteita, että siihen mahtuu vähän isompikin mölli pyörimään. No, hyvä highlight. Sitten App Support for Availability Jones. Eli tämä sen takia, että AppServiceä käytetään niin hirveästi, siellä pyörii paljon kamaa. Jos haluatte High Availabilityä, niin jos teidän AppService-plannissa että useampia instansseja, niin nyt ne instanssit voidaan hajottaa eri Availability Jonesia. nämä Availability Jonesithan on käytännössä vain niin samassa regionassa esimerkiksi olevia toisia datasentereitä. Eli jos Amsterdamille tapahtuu jotain, niin sitten se Dublinissa oleva sama sovellus pyörii automaattisesti, kuhan tuotte vain Jos valitsette yli kolme instanssia, missä se pyörii se abservise, niin sit se hajauttelee niitä vaikka kolmella availability jota nyt kaikissa regioonissa on. Tarkoittaa sitä, että update-domeenit update ja fault-domeenit on, niin kun, on niin kun hajautettu sitten. Eikä tarvitse pelätä ihan niin paljon sitä, että jos jossain menee käpykurkkuun, niin hommat olisi alhaalla. Yes. Sieltä lisää linkkiä. Sitten Muutama ekspiroituva asia, näitä yleensä ei jaksettu jounikas hirveästi nostella, mutta tässä on Azure AD-graafi, jos on käytössä, niin siirtyy käyttää microsoft graafia seuraavan vuoden aikana. Eli vuoden päästä Azure AD-graafi retairaa, ja oman oletuksen mukaan, mikä on niin merkityksellisempi uutinen on se, että Azure AD Connectin ykkösversio retairaa vuoden päästä. Tarkoittaa sitä, että jos teidän organisaatiossa, kun synkataan käyttäjiä directorista Asure AD, niin se tehdään tällä connectilla. Jos se on rakennettu se synkkaus vuonna papu, ja siellä pyörii vanha AD-konnekti edelleen, koska hei, miksi muuttaisit jotain, joka toimii? Niin, toi, niin vuoden, päästä, vuoden päästä se ritairaa niin nyt on niin kuin hyvä ottaa siellä IT-osastolla, laittaa johonkin joku kalenterimerkintä, että hei, tsekkaillaan tämän connectin versio, että pitäisikö päivitellä.
1: Joo. Joo, noin, noin siis monesti miettinyt sitä, että pitäisi olla oikeasti joku hyvä palvelu, joka huolehtii siitä, että kalenteriin ilmestyy, ei pelkästään se päivä, kun joku asia alkaa toimimasta, vaan niin kuin sille kunnolliset reminderit, niin kuin kuukautta, kolme kuukautta, kuutta kuukautta ennen, että plänäämään, koska näitä tulee helposti mm-hmm. yllättäen. Sitten päivää ennen kanssa. Microsoftin niin totta kai sekin Microsoftin kunniaksi täytyy sanoa, että ne siirtymäajat kaikelle on kauhean pitkiä, mutta sepä tässä vähän onkin, että kun tuolla tulee joku tiedon siitä, että tämä palvelu poistuu käytöstä 2024, niin kyllä on ihan hirveän helppo ignorata tässä kohtaa. Mulla on niin paljon lähempänä ole deadlinea. Ei, mutta näinhän se on. Mutta sitten joku AD-konnekti, joka hoitaa
0: niin kuin synkkiä AD ja Azure AD välillä, niin vuosi, niin joo, kyllä se on paljon aikaa, mutta sanotaan näin, että jos olisi kolme kuukautta, niin useimmissa organisaatioissa olisi sillä että oi, Pörskeelles, mihin väliin me tämmöinen nyt laitetaan? Tämä pitää tutkia ja sitten se pitää päivitellä. ja Sitten siinä on varmaan vaihdetaan uutta konfattavaa, jos on vähän vanhempia versio Ja ja aijaa, että nyt tässä uudemmassa versiossa voidaan laittaa kumppanit ad voidaan laittaa gestitileinä Azure ad ja Nyt ne on full-usereina. Tehdäänkö tämmöinen joku muutos? Sitten siinä onkin vähän enemmän kelailtavaa, että miten sitä vaikuttaa oikeuksiin.
1: Mm, kyllä. Sun muuta. Niin. Hyvä. Olisiko sitten vielä highlightin tuohon Azure Charge-palveluun, joka on tosi makea palvelu? Sen voisi highlightata, siis kyseessähän on niin siis Microsoftin työntekijän tekemä tämmöinen palvelu, jossa on erilaisia visualisaatioita siitä, että mitä kaikkea Asuressa tapahtuu. Siellä näkyy tuotteiden roadmappeja ja supportin tasoja ja SLA-tasoja ja kaikkea mahdollista. Ei, ei, mikään niinku, siis ei millään tavalla mikään kriittinen tiedonlähde, mutta sanotaan näin, että oot aika kova tyyppi, jos selailet 10 minuuttia azurecharts.comia ja et löydä sieltä mitään uutta. Että on, on se sillä tavalla niin aika, aika <tuhut> antoisa kuitenkin. <tuhut> o, oh, tämä on ihan tajuta. Oma, oma niin kuin favorite tips and tricks on
0: se, että kun menette Azure Chartseihin ja katsotte asure Heatmapin, siellä pystyy järjestämään, että mihin palveluun on tullut updateja. Niin sitä kun vähän kattelee, niin aika helposti löytääkin ne palvelut, jossa ei ole... Ei tule päivityksiä, eli joko se tiimi tekee niin kuin myyrän työtä, että niillä on tullut joku iso pian. tai voi olla, että se tiimi ei saa niin paljon fundia tai mielenkiintoa, ja se palvelu ei niin lennä niin lujaa kuin muut kilpailevat palvelut niin ns Asuren sisällä, jolloin tietysti niin kuin resursseja Hän annetaan tiimeille, jotka lentää. Niin toi, niin, on niin kuin, se on niin kuin, toi niin kuin mielenkiintoinen lähde monella tapaa. Siellä niin joku Kosmos-DP on niin ollut pitkään todella punaisena, että nyt tulee paljon featuree, se on niin kuin selkeä mm. juttu, ja sitten johonkin Redis Cacheen, niin no hei, sehän toimii, mutta ei
1: siihen mitään niin kuin mahdotonta featuree tuu. Joo. Joo. Toi siis musta oli hauska. To, toi on yksi näkökulma siihen dataan, tietysti se datahan dataan paljastaa kaikkia sellaisia hassuja juttuja, esimerkiksi että sielläpä vaikkapa Compute-sarakkeen pahnan pahan pohjimmaisena ole Credella Azure Container Instances, mutta enpä usko että kukaan silti haluaisi tehdä kyseiset palvelut sellaista fiilistä, että toihan ei kehity mihinkään. että, ei, että tavallaan tästä ei, täs, ei, ei, sitä, se, ei sitä voi
0: ei sitä voi. Niin. Mut, mutta kyllä se, kyllä se kuitenkin kuvaa sitä, että kyllä niin jos sä mietit sitä, että mistä on pöhinää ja mistä Microsoft puhuu julkaisuissa, mm. jos sä katsot Bildia tai Ignitea, niin kyllä sen tietää, että okei niistä, mistä puhutaan, niin ne ei tuo pahanan pohjimmaisena ole ainakaan. Kyllähän se näin on. Ei, siinä on. tiettyä heuristiikkaa, mitä siitä voi tehdä.
1: Kyllä se näin on. Jes, mahtavaa. Hei, siinä oli taas aika muoinen rauta kaiken näköistä ajankohtaista. Joo, huono. oli kiva. Niin. Kyllä mukaan luke pitkä tietoturvaongelmista. Odottelemme blogipostia. Kiitos, kiitos, kiitos sulle Jouni. Kiitos Sakke, oli hauskaa. Palaamme asiaan jälleen.